0: ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues antes de embarcarnos en nuestra aventura, les quiero recordar que Spotify ha añadido un link en el que directamente creadores como yo podemos comenzar a colectar propinas de nuestros oyentes. Si te gusta lo que yo hago y me quieres invitar un café, bueno, pues puedes empezar a a donar desde 90 centavos de dólar al mes. Y bueno, sin más, vamos a comenzar nuestra historia. El cuento que les tengo el día de hoy se llama... El cuento que les tengo hoy se llama La guerra de los yacarés. Y aquí nada más quiero hacerles una pequeña aclaración de dos palabras, que serían los yacarés, que son caimanes, y un pez que se llama surubi. Ese pez es un pez muy grande... Eh, Se caracteriza porque tiene unas líneas en su cuerpo que lo hacen parecer como una cebra y también algunas manchas o puntitos, pero es un pez grande, muy grande. Y bueno, pues, dados estas pequeñas explicaciones, vamos a comenzar. El cuento es de Horacio Quiroga. En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había pasado el hombre... Vivían muchos yacares. Eran más de 100 o más de cien mil. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, Un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido un ruido. Prestó oído. Y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces, llamó al yacaré que dormía a su lado. —¡Despiértate! —le dijo. —¡Hay peligro! —¡Qué cosa! —respondió el otro. —¡No sé! —contestó el yacaré que se había despertado primero. —Siento un ruido desconocido. El segundo yacaré oyó el ruido a su vez y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado a otro con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía, crecía... Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos y oyeron un ruido de chas, 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 chas en el río, como si golpearan en el agua muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podía ser aquello? Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré, a quien no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente, «Yo sé lo que es. Es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El lago cae por atrás». Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullendo la cabeza y gritaban, «¡Es una ballena! ¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena!» pero el viejo yacaré sacudió de la cola al yacarecito que tenía más cerca. —¡No tengan miedo! —les gritó—. —¡Yo sé lo que es la ballena! ¡Ella tiene miedo de nosotros! ¡Siempre tiene miedo! Dicho esto, los yacarés chiquitos se tranquilizaron, pero enseguida volvieron a asustarse, porque el humo gris se cambió de repente en humo negro. Y todos sintieron bien fuerte ahora el chas, 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 en el agua. Los yacarés, espantados, se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. Y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor pasó se alejó y desapareció. Los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré, porque los había engañado diciéndoles que eso era una ballena. ¡Eso no es una ballena! Le gritaron en las orejas porque era un poco sordo. ¿Qué es eso que pasó? El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego. ...y que los yacarés se iban a morir todos si ese buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? (risa) Estaba bien loco el pobre yacaré viejo. Y como tenían hambre, se pusieron a buscar pescados. Pero no había ni un pescado... No encontraron un solo pescado todos se habían ido asustados por el ruido del vapor no había más pescados no les decía yo dijo entonces el viejo yacaré ya no tenemos nada que comer todos los pescados se han ido esperemos hasta mañana puede ser que el vapor no vuelva más y los pescados volverán cuando no tengan más miedo pero al día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua y vieron pasar de nuevo al vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo. Bueno, dijeron entonces los yacarés, el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua y nos moriremos de hambre. ¡Hagamos entonces un dique! ¡Sí, un dique! ¡Un dique! Gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla. ¡Hagamos un dique! Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de diez mil árboles, sobre todo lapachos y quebrachos, porque tienen la madera muy dura. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola. Los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. otro día, dormían todavía cuando oyeron el chas, 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 chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, porque por allí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban adentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello, qué era lo que les estaba impidiendo pasar. Entonces, los yacarés se levantaron y fueron al dique y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió al vapor, pero después... Volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron. ¡Eh, yacarés! ¿Qué hay? Respondieron los yacarés sacando la cabeza por entre los troncos del dique. No se está estorbando eso, continuaron los hombres. Ya lo sabemos. No podemos pasar. Es lo que queremos. ¡Saquen el dique! no lo sacamos los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después yacarés ¿Qué hay contestaron ellos no lo sacan no hasta mañana entonces hasta cuando quieran y el bote volvió al vapor mientras los yacarés locos de contento daban tremendos colazos en el agua Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre, siempre habría pescados. Pero al día siguiente volvió el vapor y cuando los yacarés miraron el buque, quedaron mudos de asombro. Ya no era el mismo buque, era otro, un buque de color ratón, mucho más grande que el otro. ¿Qué nuevo vapor era ese? ¿Ese también quería pasar? No iba a pasar. —¡No! ¡Ni ese ni ningún otro! —¡No! ¡No va a pasar! —gritaron los yacarés lanzándose al dique, cada cual a su puesto entre los troncos. El nuevo buque, como el otro, se detuvo lejos. Y también, como el otro, bajó un bote que se acercó al dique. Dentro venían un oficial y ocho marineros. El oficial gritó. —¡Eh, yacarés! —¿Qué hay? —respondieron estos. —¿No sacan el dique? —No. —Está bien —dijo el oficial. —Entonces, lo vamos a echar a pique a cañonazos. Mm. —Échenlos —contestaron los yacarés. Y el bote regresó al buque. Ahora bien, ese buque de color ratón era un buque de guerra. Un acorazado con terribles cañones. El viejo yacaré sabio, que había ido una vez hasta el mar, se acordó de repente y apenas tuvo tiempo de gritar a los otros yacarés. ¡Escóndanse bajo el agua! ¡Ligero! ¡Es un buque de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse! Los yacarés desaparecieron en un instante bajo el agua, y nadaron hacia la orilla, donde quedaron hundidos con la nariz y los ojos únicamente fuera del agua. En ese mismo momento, del buque salió una gran nube blanca de humo, sonó un terrible estampido, y una enorme bala de cañón cayó en pleno dique, justo en el medio. Dos o tres troncos volaron hechos pedazos, y enseguida cayó otra bala, y otra, y otra más, y cada una, hacía saltar por el aire en astillas un pedazo de dique hasta que no quedó nada del dique ni un tronco, ni una astilla, ni una cáscara todo había sido deshecho a cañonazos por el acorazado y los yacarés hundidos en el agua con los ojos y la nariz solamente fuera vieron pasar el buque de guerra silbando a toda fuerza entonces los yacarés salieron del agua y dijeron Hagamos otro dique mucho más grande que el otro Y en esa misma tarde y esa noche Hicieron otro dique con troncos inmensos Después se acostaron a dormir Cansadísimos Y estaban durmiendo todavía al día siguiente Cuando el buque de guerra llegó otra vez Y el bote se acercó al dique ¡Eh, yacarés! Gritó el oficial —¿Qué hay? —respondieron los yacarés. —Saquen ese otro dique. —No lo sacamos. —Lo vamos a deshacer a cañonazos como el otro. —Desháganlo si pueden. Y hablaban así, con orgullo, porque estaban seguros de que su nuevo dique no podría ser deshecho ni por todos los cañones del mundo. Pero un rato después... El buque volvió a llenarse de humo y con un horrible estampido, la bala reventó en medio del dique. Porque esta vez habían tirado una granada. La granada reventó contra los troncos. Hizo saltar despedazado aquel dique y lo redujo a astillas. La segunda reventó al lado de la primera y otro pedazo de dique voló por el aire. Y así fueron deshaciendo el dique y no quedó nada de él. El buque de guerra pasó entonces delante de los yacarés, y los hombres les hacían burlas tapándose la boca. Bueno, dijeron los yacarés entonces, saliendo del agua. Vamos a morir todos, porque el buque va a pasar siempre, y los pescados no volverán. Y estaban tristes porque los yacarés chiquitos se quejaban de hambre. El viejo yacaré dijo entonces. Todavía tenemos una esperanza de salvarnos. Vamos a ver al surubí. Yo hice un viaje con él cuando fui hasta el mar. Y tiene un torpedo. Él vio un combate entre dos buques de guerra y trajo hasta aquí un torpedo que no reventó. Vamos a pedírselo. Y aunque está muy enojado con nosotros los yacarés, tiene buen corazón y no querrá que muramos todos. El hecho es que antes, muchos años antes, los yacarés se habían comido a un sobrinito del surubí y éste no había querido tener más relaciones con los yacarés. Pero a pesar de todo fueron corriendo a ver al surubí, que tenía en una gruta grandísima, en la orilla del río Paraná, y que dormía siempre al lado de su torpedo. Hay surubíes que tienen hasta dos metros de largo, y el dueño del torpedo era uno de esos. ¡Eh, surubí! gritaron todos los yacareces de la entrada de la gruta, sin atreverse a entrar por aquel asunto del sobrinito. ¿Quién me llama? contestó el surubí. Somos nosotros los yacarés. No tengo ni quiero tener relación con ustedes, respondió el surubí de mal humor. Entonces el viejo yacaré se adelantó un poco en la gruta y dijo, Soy yo, surubí, soy tu amigo el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar. Al oír esa voz conocida, el surubí salió de la gruta. —¡Ah, no te había reconocido! —le dijo cariñosamente a su viejo amigo. —¿Qué quieres? —Venimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta a los pescados. —Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y también lo echaron a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. El Surubí, al oír esto, pensó un largo rato y después dijo... Está bien, les prestaré el torpedo. Aunque me acuerdo siempre de lo que le hicieron al hijo de mi hermano, ¿quién sabe hacer reventar ese torpedo? Ninguno sabía. Y todos callaron. ¿Está bien? dijo el surubí con orgullo yo lo haré reventar yo sé hacer eso organizaron entonces el viaje los yacarés ataron todos a uno con otros de la cola de uno al cuello del otro de la cola de este al cuello de aquel formando así una larga cadena de yacarés que tenía más de una cuadra el inmenso surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara y como las lianas con que estaban atados los yacarés uno detrás del otro se habían concluido el surubí se prendió con los dientes de la cola del último yacaré y así emprendieron la marcha el surubí sostenía el torpedo y los yacarés tiraban corriendo por la costa subían, bajaban y saltaban por sobre las piedras corriendo siempre y arrastrando el torpedo que levantaba olas como un buque por la velocidad de la corrida. Pero a la mañana siguiente, bien temprano, llegaban al lugar donde habían construido su último dique, y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por consejo del surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique, cuando el buque de guerra apareció otra vez. Y el bote con el oficial y ocho marineros se acercó de nuevo al dique. Los yacarés se treparon entonces por los troncos y asomaron la cabeza del otro lado. ¡Eh, yacarés! gritó el oficial. ¿Qué hay? respondieron los yacarés. ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez Saquen ese dique Nunca ¿No lo sacan? No Bueno, entonces oigan, dijo el oficial Vamos a deshacer este dique Y para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes, a cañonazos No va a quedar ni uno solo vivo, ni grandes, ni chicos, ni gordos, ni flacos, ni jóvenes, ni viejos. Como ese viejísimo yacaré que veo allí y que no tiene sino dos dientes en los costados de la boca. El viejo y sabio yacaré, al ver que el oficial hablaba de él y se burlaba de él, le dijo, Es cierto que no me quedan sino pocos dientes y algunos rotos. —¿Pero usted sabe qué van a comer mañana estos dientes? —añadió abriendo su inmensa boca. —¿Qué van a comer? A ver —respondieron los marineros. "A ese oficialito! —dijo el yacaré y se bajó rápidamente de su tronco. Entretanto, el surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique ordenando a cuatro yacarés que lo aseguraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Así lo hicieron. Enseguida, los demás yacarés se hundieron a su vez cerca de la orilla dejando únicamente la nariz y los ojos fuera del agua. El surubí se hundió al lado de su torpedo. De repente, el buque de guerra se llenó de humo y lanzó el primer cañonazo contra el dique. La granada reventó justo en el centro del dique e hizo volar en mil pedazos, diez o doce troncos. Pero el surubí estaba alerta y apenas quedó abierto el agujero en el dique. Gritó a los yacarés que estaban abajo en el agua sujetando el torpedo. ¡Suelten el torpedo! ¡Ligero, suelten! Los yacarés soltaron y el torpedo vino a flor de agua. En menos del tiempo que se necesita para contarlo, el surubí colocó el torpedo bien en el centro del boquete abierto, apuntando con un solo ojo y poniendo en movimiento el mecanismo del torpedo, lo lanzó contra el buque. Ya era tiempo, en ese instante el acorazado lanzaba su segundo cañonazo y la granada iba a reventar entre los palos, haciendo saltar en astillas otro pedazo del dique. Pero el torpedo llegaba al buque y los hombres que estaban ahí vieron. Es decir, vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. Dieron todos un gran grito de miedo y quisieron mover el acorazado para que el torpedo no lo tocara. Pero era tarde. El torpedo llegó, chocó con el inmenso buque, bien en el centro y reventó no es posible darse cuenta del terrible ruido con que reventó el torpedo, reventó y partió el buque en 15.000 pedazos, lanzó por el aire a cuadras y cuadras de distancia chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo, los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique, desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba, se treparon amontonados en los dos troncos que quedaban a ambos lados del boquete y cuando los hombres pasaban por allí se burlaban tapándose la boca con las patas, no quisieron comer a ningún hombre aunque bien lo merecían, Solo cuando pasó uno que tenía galones de oro en el traje y que estaba vivo, el viejo yacaré se lanzó de un salto al agua y ¡tac! En dos golpes de boca, se lo comió. ¿Quién es ese? Preguntó un yacarecito ignorante. Es el oficial, le respondió el surubí. Mi viejo amigo le había prometido que se lo iba a comer. Y se lo ha comido. Los yacarés sacaron el resto del dique que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. El surubí, que se había enamorado del cinturón y los cordones del oficial, pidió que se los regalaran. Y tuvo que sacárselos de entre los dientes al viejo yacaré, pues habían quedado enredados allí. El surubí se puso el cinturón, abrochándolo por debajo de las aletas y del extremo de sus grandes bigotes, prendió los cordones de la espalda. Como la piel del surubí es muy bonita y las manchas oscuras que tiene se parecen a las de una víbora, el surubí nadó una hora pasando y repasando ante los yacarés, que lo admiraban con la boca abierta. Los yacarés lo acompañaron luego hasta su gruta y le dieron las gracias infinitas, Muchas veces. Volvieron después a su paraje. Los pescados volvieron también. Los yacarés vivieron y viven todavía muy felices. Porque se han acostumbrado al fin. A ver pasar vapores y buques que llevan naranjas. Pero no quieren saber nada de buques de guerra. Y este es el fin de la historia. Si te gustó. Por favor, compártelo con tus amigos. Por favor, déjale saber a todos tus conocidos que este podcast está muy interesante y siempre tiene nuevas historias para todos. Déjame un comentario, déjame saber de dónde me estás escuchando y dime qué piensas de este episodio. Nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.